0: Hey Axel.
1: Hallå hallå Vilhelmina. Hur mår du? Uh, helt helt okej. Okay. Uh, var i val, vaka och grejer och, och ett G3B på Leipati. Så mm. andra slitsamma verksamheter hela helgen, men, men uh, ja, vissa saker var upplyftande och andra mindre upplyftande. 1 mm. G3B var väldigt upplyftande,
0: ja, det kan jag tro. <laughs> yes. Uh, jag är ganska kanske men vi ska se. Uh, det låter kanske lite rosslig.
1: Mm. mm. Beklagar.
0: Ingenting. Vad heter det här? Det förra veckan att det är totalt borkastra pengar att uh, ta med mig på något kulturevenemang just nu. Mm -hmm. Jag somnar hela tiden. Jag somnar när jag läser böcker, när jag ser på film, när jag ser på teater. Och det hände för andra gången. Okay. Förra veckan.
1: Du är som en pappa alltså.
0: Jag är som en, ja, en pappa. Uh -huh. ja. Nej, alltså Jag ska få ha på. Um, det var ett gästbe på Vars teater, mm. Chan. Ja, jag, hade, jag, hade,
1: jag hade tänkt jättelänge. länge ja. att jag skulle få ha, men det kom ja. ett, viktigt möte emellan, så det var väldigt tråkigt.
0: Ja. Det är alltså jätteintressant, väldigt experimentell, absurd teater, äh, sällan det kommer också ett sånt här gästspel tycker jag.
1: Mm. Äh, jag reagerar på samma ja, att är stack ut lite.
0: Ja. Ja, men så satt jag liksom där och nickade och halva pjäsen hade jätteroligt samvete gentemot de här stackars skådespelarna för det var också som halvtom sal och mm. sånt. Så det, mm.
1: Ja, jag jag pratade både med, med Vas Teater och en på svenskis som sa att det var, att det var ganska svårt att, att sål, sälja det här gästspelet. Och det kan ju vara ibland att eftersom det är någonting som bara kommer en gång, så, och på vår kanten speciellt, så det kan det vara svårt att få ut folk. Mm. Vilket är synd för, för jag tycker att det, det ska vara viktigt att man ska hitta de här som kommer en gång bara.
0: Ja, men jag tycker också att teater i Vas, vad är det som gör att det kanske inte är riktigt att folk inte går på det?
1: Ja... Bra fråga. Det, det, det är ett helt avsnitt i sig.
0: Ja, vi får ta det.
1: Ja, men vi, vi noterar det här till, till ett nytt avsnitt.
0: Mm, yes. Nå ja, det här är Vasebladets Österbottens tidningskulturpodd Åman och Öman. Vad har du tänkt prata om idag, Axel?
1: Då, jag är nykär, så jag har, jag har tänkt prata om det. Det var min ursprungspunkt. Alltså, jag är nykär i en artist. Jag har ett um, stadigt förhållande. Uh, så inga förändringar där. Men, men musikaliskt så blir jag väldigt sällan förälskad längre. Mm. Uh, jag tycker att jag har ja, jag, har, jag har fyllt 30 för en månad. Sedan man, jag vet inte när ens musik sådär... Entusiasmen och det förälskelsen stagnerar, men, men en, en bra bit för att 30 tycker jag till och med. Mm, ja. Att nu upptäcker man saker, men det här som att man blir så där handlöst, köper t-shirts och, och, och skriker förälskade, det händer ju inte så ofta. Nej. Men nu tycker jag, nu är jag nog närmast jag det på länge, okay. så det tänkte jag prata om. Ja. Och det var min väg in, och sen, sen så tycker jag att mitt tema har växt jättemycket från det, så, så mm. vi får se vad vi landar lite. Ja. Men, min stora uh, förälskelse uh, är David Richard, okay. en countryartist mm -hmm. från Känner Sverige.
0: Okej, okay. ingen aning,
1: uh, inte hört. När har du, eller om vi, om vi börjar som så, jag, jag föll nu för den här och senast jag, jag började fundera bakåt så tror jag jag föll för en artist typ 2016, mm. uh, nej före, 15. Uh, och det var Ghosts, också svenskt band, mm -hmm. metalband visserligen. Men när har du senast ramlat handlöst för någon?
0: Um, jag ska säga att det var kanske för fem år sedan med Monica Mack, känner du till mm, henne, också Ja, hon kommer till After-Ate i så... Nej, det är sant. Ja, ja, sant. har du missat Ja. Nej, ja, nu kommer jag på det, ja. Är
1: okay. Hon och Gun?
0: Okej. Okay.
1: Och okay. Gun kanske är nog den före också, att det ja. där var ju nog en enorm slagkraft när deras första uh, Beyoncé ja. kom.
0: Nej, men det måste man ju få på. Ja, ja men alltså Monica Mackna, hon kom ut som med sin um, Stark och Sårbar skiva, mm. hennes första debut. skiva då, för kanske fem år sedan. Uh, jätte, jätte, jättebra. Alla låter det bra.
1: Okay. Så den
0: lyssnar jag på, Repeat.
1: Den ska jag lägga på uh, idag mm. och bekanta mig med, för jag, jag kan henne för dåligt. Ja. Och men jag har som sett hon ska komma, jag tycker hon är intressant, så mm. jag ska lyssna in med att jag har gått om tiden. Men jo, det här tycker jag är en så fantastisk känsla att man bara ger sig hen på något vis till en, en, en ny artist som har musik och upptäck och, och, och bara som får marinera sig i det här. Men jag tror inte jag är ensam om att ha upptäckt det. En ganska liten artist så att säga ändå. Uh, han hade uh, ännu för två veckor sedan ungefär, tre veckor, så hade han ungefär... 50 000 månatliga lyssnare på Spotify och nu ligger det på över 120 000 skulle jag säga. Och är ju TV, Sveriges TV-effekten. Han, han var med i SVT i två program på väldigt kort tid. Karina okay. mm -hmm. uh, Bergfeldt, uh, den här mm -hmm. talkshowen, gästade han. Uh, och, och gjorde en cover på Vidrojnes strand. Jag minns mm -hmm. inte vem som har gjort den här originalen men den är ganska gammal låt. Texten skriven av Sakarias Topelius. Okay. Så det gav ju direkt så sådär Soami Majinito. Mm, mm. En nykab i Majinito till och med. Mm. Så, men, men också hur han var dels den här tolkningen var ju jättevacker. Och den rekommenderar jag sök upp på Youtube eller SVT Play. Men också hur han var som person och, och hans hur han pratade och hur han som klädde sig och födde sig att han, han var som direkt var som tagen av hur han var en, Ny version av Cornelis mm -hmm. och Alf Robertson och den här lite gamla Sverige men som så oslipad och egen. Om mm -hmm. man är inte riktigt van att se artister tycker jag längre var Nej. På riktigt färgstark. Att de gjorde mm -hmm. de kan vara färgstark men det är på ett är Benjamin Ingrosso utstuderat sig. Okay. Mm. Och, och nu gillar jag Benjamin Ingrosso. Han var faktiskt i samma soffa och där tyckte jag det var intressant också för de sy mm. synka. Ganska bra ändå på något okay. vänster. Uh, men, men där den ena var som superslipad barnkärna mm. och den andra hade jobbat sju år på systembolaget okay. i Kassa. <laughs> så, så det var som, vem är mer real? Den mm. känslan var så starkt där. Okay. Um, men, men Davids uh, musik går som rätt in i mitt hjärta i alla fall. Mm. För han flörtar med så här, han att han gör så här country-toner och stilgitarr och, och väldigt. Fina texter och sen, country är ju en intressant genre på så många plan, mm. men, men på svenska så är den ju inte så alls så stor. Att mm. Det är nästan Alf Robertsson och någon enstaka till som har gjort det. Mm. Det var en countryboende på 70-talet, så därför tycker jag också att det låter känns lite 70 ofta när man hör något sånt här.
0: Mm. Har du följt med liksom country äh, länge? Eller brukar du lyssna liksom på country?
1: Uh, Stundvis, alltså jo, ja, jag kan nog nästan säga jag har följt med ganska mm. länge. Uh, jag är ju som, jag uppväxt i, ett, uh, dan, i en dansbandsmusikars hem, mm. så, så då får man ju oavsiktligen, alltså man marineras i det här. Och, och Farsan spelar faktiskt ett countryband mm. uh, som heter Eldorado. Mm, nu minns jag inte exakt vilka år det var, men jag har deras uh, poster, mm. uh, så hittar jag och famos vind på väggen mm. så den tog jag ner och la i en ram och, och la in i vårt hem.
0: Ja, jag sa att den, den är väldigt fin.
1: Ja, den är, den är charmig tycker jag. Och, så, så därav så tror jag man lite halka in på att det alltså, har alltid funnits som stilgitar och lite den här den här rurala de rurala tonerna som alltså, mm. funnits i mitt hem och min uppväxt. Mm. Uh, och jag har ju som som liten och lyssna vet jag på på, på country en del. Jag, jag hade till exempel en bränn-CD. Som jag la i traktorn. När jag var på våren. Okay. Så här, var ju som, här blir ju nog. Mm. Inte mer country mm. här egentligen. Mm -hmm. Och jag var som George Strait. Och Brad Paisley. Och, och sådana klassiker där. Mm -hmm. uh, och så lyssnade jag på GTA. Uh, tips för uh, kanske gamers. Uh, genom tiderna vet det här. Men att GTAs radiostationer. Mm -hmm. Är jättebra. Uh, och har ofta en sån där. Tydlig nisch också, där fanns en country-kanal som Jaha, jag lyssnade okay. på. Mm, just det. Ja, så nu har det varit närvarande. Ja,
0: men jag tänker också så här, liksom, um, Nya artister, låt säga First Aid Kit, de är ju också jätteinspirerade av country, mm. man hör ju det.
1: Ja, alltså country, amerikaner och så där, det mm. finns ju som subgenrer av det. Uh, jag kan rekommendera att se på This Is Pop uh, av, på Netflix med, med country-musik, som de kollar på hur den har sökt sig in i pop till exempel Lil Nas X med den här Old Town Road mm -hmm. var ju en jättehit mm. han gick upp på nummer ett på uh, topp 100 country listan mm. sen så togs han bort för mm han -hmm. sågs vara inte tillräckligt country okay. uh, och där blev en sån där autensitetsdebatt uh, uh, det var en långt ifrån första gången för att country och pop har ju som merged i många många år Känner jag att vi den här uh, vad heter den? Man, I feel like a woman. Mm -hmm. Så den, den är ju, uh, var ju en sån här superstor pophit som kom från countryn. Och hela Taylor mm. Swift också. Ja, att hon har ju uh, verkligen börjat där. Ja. Så jag tror vi glömmer fort hur stor inverkan countryn har och har haft på popmusiken som vi lyssnar på. Just First Aid Kit hör ju med till den här folkamerikana mm, yeah. biten av countryn. Mm -hmm. Mm, jag såg dem live faktiskt för typ en månad sedan. Okay. Otroligt yeah. bra. Yeah. Uh, so, så so där där har, man, sen, men ja. mm, där har man ju ännu en sån där. Att, mm. att ha, har du lyssnat på country och så. Ja, de flesta har gjort det mer än vi tror. Mm. Men riktigt den här breda, breda southern, southern countryn. Kanske inte alla har bekantat sig så mycket med. Nej. Um,
0: men finns det också någon lite aversion mot country?
1: jag tycker jag nog. Alltså yeah. man tänker ju. Alltså jag också och, och många med mig så tänker mm. jag nog på det som en sorts våt dröm för republikaner. Mm, yeah. Och där någonstans så, så blir det lite, det blir ju, ja, det är ju inte så fräscht. Mm. Man, vill ju, man funderar nog två gånger och, och, och den är ju jätte som ofta, alltså jag har en playlist som jag tänkte del med mig av här senare. Eh, som så jag samlar lite, både väldigt amerikansk och lite nyare och lite svensk och sådär. Mm. Eh, och, och den har jag så det är lite parodiskt döpt till uh, truck, jag ska se. Trucks and Bears and Horses and Ponies <laughs> and Our Lord and Savior Jesus Christ. Yeah,
2: okay. Det heter
1: ja. min playlist. Uh, den ska jag dela här. Så, om man vill bekant sig med country så det är ett jättebra sätt att göra det. Mm. Um, men jo, det finns ju en avversion mot nog tycker jag. Mm. Uh, och jag anses kanske vara lite sådär. Ja, folk har nog fördomar om det. Mm. När man lyssnar på det så Country har ju en sån här uh, vilja att vara väldigt autentisk och äkta. Och det är ju någonting som går som, genom, som ett, en röd tråd i mycket av musik som kommer från mer som landsbygden så att mm. säga. Mm. Att, att man ska som, du ska som inte göra country och city i New York City. Att det är som ska du gå igenom New York City med din hatt och dina boots och din akustiska gitarr på ryggen och, och, och som var på väg till studion och då, då var det i studion så fadå därifrån mm, mm. <laughs> och, tillbaks till det, och tillbaka till det Outback med din pickup. Mm, mm. Uh, och, och det här är ju alltid intressant tycker jag, när det blir sån där en liten gatekeeping kring vad som är äkta och, mm. och så. Och det är jätteintressant allt Jag följa med speciellt utifrån men, men jag, jag har sett samma tendenser lite i, i andra fenomen här som jag jag tänkte jag skulle komma till senare. Men, men jag vill ännu lyfta upp också den här David um, Richard. Mm. Och Gilles veranda är ju ett program som går på SVT. Mm. Där han är gäst. Och uh, det är ju ett program som uttryckligen finns för att typ sprida kunskap om country music. Mm. Och att ta Tavaa uh, kanske utmana de här fördomarna mm. också.
2: Yes.
1: Uh, Gill som bjuder in... Um, olika svenska artister till sin veranda i Nashville och de mm. bekanta sig med country. Och då har in den här David Richard och, och det är redan ett bra program och man som säger så tydligt vad de har planerat för, för avsnitt men det tar en helt annan riktning för mm. i, när han kommer till Nashville så har han som äntligen fått sitt han är på väg att få sitt stora break okay. uh, och, och sp har spelat massvis han har jobbat heltid i 20 år och bollade som tusen saker på samma mm. gång. När han kommer till Nashville och är och han får chansen att sjunga en duett med sin, sina stora idolers mm -hmm. dotter. Okay. Georgette Jones. Mm. Så kraschar han totalt. Mm -hmm. alltså, han, statligt eller television filmar när han går in i väggen. Oj alltså, Det är som i realtid. Är, är ett jättestarkt avsnitt och är, väl, är som väldigt kusligt på något sätt. Okay. Att han sitter och är som helt borta och flimrar med ögonen så mm -hmm. de, och de tar honom till sjukhus sjukhuset ja. okay. och han pratar om det här och, och, och som öppnar upp väldigt bra kring det och, och mm. jag, alltså, jag rekommenderar det starkt för det är som, det var, ja, nu, jag, 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 jag relaterar väldigt hårt till det också. Mm. Som, när man har jobbat ändå som artist och showbiz och, det, och, mm. och, och, och ser som allt vad som har lett fram till att han känner så där Och, och var lite i samma sits också så att det slår ju nog, det slår jättehårt. Mm. Och till så pratar han om det här dekadenta livsstilen som på något sätt finns i hela musikbranschen. Mm. Och de sjunger en låt som eh, handlar om just eh, George Jones mi missbruk och han, eh, True Away the Rose heter den. finns också på Spotify, just mm. den här duetten då de okay. ska sjunga så att, um, ja den, det här det tycker jag är en bra väg in om man mm. är nyfiken på country, ja. ta, ta den via Sverige Precis. den här gången.
0: Ja, det måste mm. bekanta mig med, med honom, var ett nytt namn.
1: Ja, jag förutspår att han kommer nog komma hit i något skede men nu kommer han nog vara så hårt bokad, framöver så kan det bli klurigt, men jag, skicka, jag skickar redan åt, Jessica Mattila på Ritzat. Mm. Bok in den här. Mm. Mm. <laughs> och min folkpark, om ni lyssnar så, så mm. skulle jag säga att där ska han passa om Halvihanske. Mm. Mm. Cool. Men det här, min worm för countryn och så ha, ha, fick mig att fundera på just det här med landsbygdens musik. Mm. För att det är ju väldigt ruralt country. och Jag skulle ju nog säga att om vi har ett countrybälte i Finland så är det ju Österbotten någonstans. Ja. Klart, om vi går finska sidan så börjar vi röra oss mot Iskel. men det är som mm. en, en bredare diskussion som mm. jag kan för dåligt, sådär, <laughs> från en top of my head. Men, men jag menar, här är dansband starkt, här har vi har traditioner av folkmusik, vi har, vi har som alla elementen för, för countryn mm. att gro här, men mm. den gör ju inte, mm. det finns ju som några country-artister att prata om. Nej. Jerry Lindqvist, han har spelat, spelat amerikana, det är ja. som eh, närmast, och sedan dansbanden flörtar ju alltid lite med det. Ja. Men, men jag känner just nu att det finns ett, en lucka att fylla här. Okay, ja, ja. Mm. Ska du fylla? Kanske inte så det är direkt, direkt, men mm. alltså, om, om någon är, är taggad så jag, jag är jag väldigt lätt övertalad just idag. Mm. 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 Men, men om jag säger lands, landsbygdens musik, mm. eh, vad tänker du på då?
0: Um, alltså jag tänker så här spontant att det finns mycket fördomar kring just landsbygdsmusik, just med country och dansband. Mm. Alltså, så tänker jag också att det är en del mera poppiga artister som vi pratar om har liksom börjat sjunga på dialekt också. Mm. Så det kanske också, ska jag ändå räkna också till landsbygdsmusik.
1: Ja, absolut.
0: Eh, vad heter det här? Till exempel ja, på på det tänkte jag på. Så vad är det som inser att man inte ska kunna räkna honom dit?
1: Det är en sorts småstads... Ja, förstås. Det beror på vad man definierar landsbygd som också. Mm. Men, men jag, jag, har, jag har honom, som exempel har jag också honom på min ja. lista där.
0: Men jag känner som att det kanske lite börjar luckras upp
1: Ja, jag tycker överlag att det är bra att man inte generaliserar för mycket, mm. för all musik som skapas på landsbygden kan ju definieras som landsbygdsmusik och det är princip, allting. Att, mm. att det är lite jag någöra sig en otjänst och som börjar dra lite för hårt alla över en kam och, mm. och, och just, ja, man ska vara försiktig och generalisera för mycket, för mm. det blir väldigt eh, karakterande fort i onödan. Mm. Men, men sen så kan man ju som liksom riktigt förneka att det finns då vissa uh, genrer som har, har tagit stora kliv framåt som, uh, som rent uttalat är väldigt och uh, landsbygdsfokuserade. Mm. Och jag tänker nog kanske främst då på det här Epadunken, mm. uh, Sveriges mm. nya hitgenrer. Uh, mm. uh, och uh, den är ju som, den är ju ett fenomen i sig. Ja. Är, du, är du alls bekant med alltså,
0: den? Endast typ fröken snusk, ja. för att hon har förekommit på P3 som jag lyssnar mycket på. Mm. Mm.
1: Ja, man kan inte riktigt undgå uh, henne i de här Nä. diskussionerna. och det har
0: varit en del debatt just om, om innehåll i hennes låtar och sådär.
1: Ja, det är ju, är ju väldigt mm. intressant. Men om mm. man ger en, en kort uh, summering av vad är Epa dunk, så kommer ju från det här epatraktorerna, mm. de här uh, moddade bilarna som får gå i 30 det är mm. patetiska fordon men de trimmas ju massvis och det är ju som en stor, stor kultur kring det här det finns massvis att sätta sig in i det här och, och ja, ja, det finns dokumentärer och, och radiodokumentärer och reportage och jag rekommenderar att sätta sig in i det för det är en mm. jätteintressant värld är mm, ju mm. det här är väldigt släkt med raggarkulturen mm. men det är som raggarkulturens lite fullare eh, sån ja. tycker jag Ja. <laughs> Att det är som det här lite oreglerade, ganska vilda finns ju i. Mm. Och handlar, texterna i Epadunken är ju ofta ganska grova. Handlar om mm. alkohol, sex, att köra a-traktor, droger. alltså, ja, det, man hör direkt också. Jag har väldigt tydligt sound. Att det är sån här mm. mix av Eurodance, uh, Basshunter, Eddie Medusa och, ja. och, och, och som Smurf hits. Ja. <laughs> Det är som osannolikt men man känner igen från typ, när vi är 90-talist och säger, rosa helikopter, ja, precis, ja. det är som mm. det soundet, fast ja. mycket snuskigare.
0: Precis, kommer lite tillbaka.
1: Ja. Och det här såna här band har ju alltid funnits lite, mm. mm. åtminstone som, jag menar, när jag gick i lågstad så skickade vi runt och med, med Eddie Medusa och Onkel Konkel och, och de här. Alltså att, har som existerat, men det som mm. skiljer nu från, från tidigare är att den här är ju verkligen stigit in på topplistan, mm. Alltså att yeah. det är miljontals streams och yep. varit stort. Um, men jag, har ju, jag, jag tycker det är fascinerande också när man lyssnar på det. Så, så känner jag till exempel igen om man tar och lyssnar på en bit av Fröken snusk, Rid mig som en dalahest mm. som är hennes största hit. Så, så finns det, som, som det väldigt starka traditioner av folkmusik i. Okay. Och för att bevisa min tes så har jag tagit med <laughs> min fjol. <laughs> och, och som det känns lite tidlöst, bara det här jag kommer tänk att tänka att på. Det har ju funnits musik och här till och blir fyllon till ja. väldigt länge. <laughs> och så om, man, om man, nu ska jag försöka se om jag minns som man spelar den här. Så, så, så tänker ni att ni som på en paviljong någonstans, är lite krankare slutet av juni, och, och, och så spelar spelmanslaget så spelar inte rid mig som en dalahäst utan polska eller något god Alltså,
2: Där hörde ta, man, ju. Ja, man kan man ju se hälsan. framför mm, sig att alltså,
1: ja. skottas <laughs> bak i epan eller bakom, bakom knut in på paviljongen. Alltså det mm. är, är bara samma sak mm. återanvänd igen.
0: Ja, kul. Cool.
1: <laughs> ja, men <laughs> det här är ju roligt att det, att det toppar listorna just överallt. Ja. Va, va, vad tror du är bero på?
0: Alltså, jag, jag, jag vet inte riktigt, det känns som att jag känner till det för, för dåligt. Men um, alltså det är ju ändå, nu, nu dansar man ju med till den låten när den kommer på radio. Alltså det, det är någonting med, är ju, med,
1: med är just det. bitet. Ja. Jag har också, att jag överhuvudtaget börjar spela en för att jag, jag har gått och nynna på jag har lyssnat på en. I det här avsnittet. Och så gick jag och njutna på en, en vecka. Och ja, så tog ja. jag fram fiolen och spelade någon Och så bara började jag komma direkt. Mm. Så är ju. Är ju så det är tveklöst, en jätte catchy melodi ja. mm. Så det, det är en sak. Mm. Men sen tror jag är någon sorts PK-revolt också. Att, mm, och Det finns någonting i det, det här lite. Att släppa tyglarna. Mm. Nu, nu får vi ha festa Det är, som, mm. är verklighetsflykt-musik deluxe. Mm. Uh, och där funkar det ju att det är ju, har du sådana basgångar som mm. de kör de här låtarna, mm. så är som, är som, kommunicerar ju en sak eh, och hej att nu, nu, nu var vi i fyllon mm. uh, och, och snabbas vägen dit går via e dunken mm.
0: Och kanske ja. också någonting efter Corona. Absolut. För att hemma.
1: Ja, nu är, nu är det som dags, come together, yeah. nu, nu kör vi. Mm. och också att det är som ganska eländigt i världen. Allt det mm -hmm. som upp och ner. Mm -hmm. Så är som, jag vill jag inte vill någon fest i dystra sadgörlåtar låtar Eller, mm. Det händer ju också. Mm. Men, men om man vill fest på riktigt så, så då är ju inte som, lägger man ju inte på Billie Eilish. In. Man kan ju inte heller nämna kanske e Dunk och 2022 och de trenderna utan att nämna uh, hoja. Det här mm -hmm. enorma fantastiska bandet. Och det här tycker jag man lägga ner foten direkt. De säger själva att de inte är epadunk. Mm -hmm. och, och jag, he, jag står uh, stadigt på den sidan också. Okay. Mm. De är ju nog släkt. Det mm -hmm. är ju som festmusik. Ju, banan, melon, eh, eh, kiwi och citron är som klart den är skriven för att drick drinkar. Men, men jag tycker ändå finns en, de har inte det här snuskleveln utan de, mm -hmm. de kör med på en de är på riktigt som någon sorts landsbygdsaktivister eh, nästan. Okay. Om man lyssnar på deras nyare låtar, mm -hmm. där tycker jag de har tydligt tagit ett steg från det här eh, festmusiken endast. Mm -hmm. Som hör på Dit elven går, som mm -hmm. är en, en kärlekslåt mm -hmm. eh, som handlar om vad man, man ska göra för någon man tycker om. Och så kommer du ihåg, som är en sån nostalgisk låt, den har släppts ganska nyligen. Okay. Uh, en väldigt nostalgisk låt om att hur det var som enkelt då man var yngre och sådär. Okay. Mm -hmm. och, och, och jag tycker att de behöver de förtjänar som den här respekten. Uh, ja, för jag, jag, jag sätter dem absolut ett pinhål över mm -hmm. uh, E-padunken mm -hmm. som är kvalitet och i ambitionsnivå. Okay. Och jag, jag ser fram emot vad de kommer att göra framöver. Yeah. Okay. Och det här kanske nu leder mitt långa resonemang via olika genrer in lite på att, att jag tycker landsbygds är det bra att landsbygden får ett uppsving också i, i medvetandet, i allmänna medvetandet och, och i media och på topplistorna.
2: Mm.
1: Visst lite karikerat mm. men kanske bättre, bättre så ändå än inte alls. Mm. För att de här, den här musiken präglas ju ändå av en känsla av utanförskap, att man är mm. utanför centrum, man är utanför där det händer. Mm. Man är lite underdog. Mm. Och romantiserar det visst men mm. Men ändå, eh, det finns en intressant nerv i, för jag tycker det som gemensamt med alla de här, som man nog hör eh, ofta på dem, är att det är som nu ännu inte, det inte ännu en tjej som har ångest i Stockholm, Nej. över ett bra bit. Ja. Att vi har hört ja, ja. så mycket. Ja. Ja, alltså jag är så trött på poplåtar, när någon, Typ sjunger, det regnar i Stockholm i
0: Ja, och man vet inte skillnaden på vilken artist var det här.
1: Nej. Så, så där, när någon har ett eget uttryck, till exempel, när du ska name droppa fler, som Cleo, rapparen Cleo, ja. har ju äh, ett... Hon är väl från Västerbotten ska jag säga, från Umeå till och med, mm. äh, ursprungligen. Så man hör ju att hon inte är en in stockholmare när hon rappar och, mm. och Sofia Janok har jag lyssnat mm. mycket på. Ja. Äh, hörs ju direkt också att det är varifrån hon är och, och så här och är någonting så fräscht mm. som jag hoppas vi får se mer av. Mm. Det finns en kraft i det här äh, lokala och det finns också en kraft i det här att komma ut till folk, Jag så alltså på samma tema så Linnea Henriksson ska göra en turné som heter Den lilla turnén. Okay. Och eh, den spelas bara på ställen hon aldrig har spelat på förr och där okay. typ ingen annars brukar stanna. Jaha, så som spelar på en pizzeria, eh, skolor UF-lokaler och, mm. och sådana här ställen. Okay. Och folk har som fått boka henne som inte annars ens är professionella arrangörer. Nej, nej. Okay. Så hela tanken är att ta ja. ut det här musiken till ställen där Cool Annars concept. den inte kanske inte hörs. Det mm. var mm. också en folkmusiker som har som gjort samma sak eh, som ett landsbygdsupproret. Som Hon gör sin turné men far inte till någon av de stora städerna i okay. Sverige. Mm. Så En liten trend här, jag menar Markus Krunegård släppte en låt på finska Miss mm. so mm. eh, i fredags. Mm. charmig låt mm. alltså och ett helt album på väg. Och han sa också att han spelar hellre för åtta pers i Lahtis än mm. tusen i Stockholm. Okay. Så lite känner jag att det går på samma, ja. samma trend. Ja. Mm. Ja. Så alla, alla så här artister får gärna kom, kom till den här kroken vi sitter i också.
0: Banbellon.
2: Ja. De hällar i drinken, och säger den god banan, bellon, skivosintron. Ja,
0: alltså först när jag hörde vad du ska tala om, så hade jag tänkt att jag skulle prata om musiker som kommer ut med någonting självligt Mm. men
1: Vem kan det vara?
0: Vem månne? Men sen så har det pågått så mycket intressanta debatter de senaste veckorna, så jag bara måste sammanfatta dem lite och höra vad du tycker om dem. Har du följt med debatterna efter att Kira Korpi gav ut en diktsamling?
1: Ganska ytligt, men jag lite. Mm.
0: Ja. Nå, för att liksom sammanfatta för de som inte har, har följt med så. Så, alltså tidigare konst konståkarkärnan Kira Korpi så kom för några veckor sedan ut med en diktbok som heter Hyppärvann på otava som är ett av Finlands största förlag. Eh, och Arto Zeppenen hade frilanskritiker på Häsin Sanomat. Så han skrev en jättesvidande recension av den här boken. Den har jag
1: läst. Faktiskt. Den hade du läst. Mm. Ja, mm.
0: Han eh, visar ingen nåd där. Den hade rubriken Korpis diktbok är usel och att publicera den är rent utsagt oansvarigt. Eh, kort sagt så säger han att den, den suger och eh, att, den är, att den är som att tappa poesins alla språkliga möjligheter. Mm -hmm. Och eh, han, har förstått, eller han har fått massa kritik för det här och han tar också upp det igen. uppföljning att han liksom har fått hundratals meddelanden, ja, kritiska kan, meddelanden. Jag tro, mm, jag ja. och samtidigt publicerar också tidningen eh, Sanomat, också en kolumn av litteraturredaktören Antti Moyander, som pratar mer om, om just förlagen och hur de idag kan ge liksom ut vad som helst för strunt eh, och att de bara tänker på slutsumman och att marknaden har vunnit nu, mm. finally. Um, och uh, no, på det så svarar också åt av oss förläggar, förläggare att liksom, Korpis bok publiceras inom facklitteraturen mm -hmm. och att det är så här välmående litteratur
1: Ja, ja det har ju nog allt möjligt rum
0: Ja Men det är ganska intressant för han sa också att, uh, att uh, han tycker det var fel av recensenten att läsa det som en diktbok och det ja. tycker jag lite så att han lite underskänner då
1: ja. Korpi med det Ja, ja, det var intressant ja. men, men vad, vad säger hon själv då alltså? Och jag tänker hur den här profilerats? Men, det känns ju mer som en en självhjälpsbok om alltså så enkel sak som är hon på omslaget i den Nä hon
0: är väl inte på omslaget. Eh, men men den har nog som det står nog i beskrivningen av boken att det är en diktbok ja, fast den är, är... inom facklitteratur. Så det är lite som, mm.
1: ja, de som ja de har inte riktigt visst hur de ska marknadsföra, eller så har försökt uh, kanske skydda, henne? Ja, skydda ja skydda mm. exakt. Eventuellt?
0: Eh, no, ja. no, han sa också det här alltså den här förläggaren sa att att förlag alltid har sett i både marknaden och kulturen, vilket vi tyckte var intressant att man inte alls stå upp för att så har det alltid varit att mm. jo, förlag också. Måste titta på marknaden.
1: Och ännu mer på senare år, alltså ja. 10-20. Ja. Äh, massiv förändring också på den mm. sidan.
0: Yep. Ähm. Nå, en sak som man märkte där i den här kritikerns recension var att han tog som jättemycket upp mer av de här stora bilderna: just av, av hur förlaget funkar idag och så här. Äh, och och, han skrev att i och med att det kommer ut färre diktsamlingar de senaste åren så därför tycker han, han var, att det var oförskämt att ge ut korpisbok bok. Mm. Um, just eftersom det är så välmående litteratur. Men det har ju inte liksom någonting egentligen med boken att göra. Utan det är förlagens beslut. Nåja, uh, också det här att han skrev också att, att om det skulle ha varit någon annan och inte Korpi så skulle förlagen inte ens ha läst manuset i slut.
1: Ja, men, men han... sådant kan man ju sånt spekulera i, mm, absolut.
0: Ja. Mm. Ja. Anyways, jag eh, såg alltså under helgen att om man vill låna hennes bok i Helsingforsdrakten
1: mm.
0: så måste man lägga sig på plats 343.
1: Okej, okay. mm. mm. ja. ja. ja, bra. Så... Det kunde man ju gissa. Ja. Det är ju en enorm hyllning eller en eh, riktigt grov sågning mm. så kan ju få alla att läsa den.
0: Här i Vasa är det bara är man på plats åtta om man vill låna den, så är ja. det mer mera möjligt.
1: Mm. Hon eh, ja. ja, känns ju inte som man har ju hört namnet men hon är ju inte lika household här kanske
0: Nej hon är inte um, Jag har inte alltså läst den här boken vill jag bara säga utan jag har läst liksom några utdrag som hon har publicerat på sin Instagram och då har följt med bara debatterna um, men jag tycker det är som superintressant vad den här recensionen har fått för förtrådar. alltså det har talats om uh, förlagets ansvar gentemot författaren. Att vara det som rätt av dem, att som slänga ut henne till vargarna på det här sättet. Ja. Det har talat om förlagens liksom, försäljningstaktik och marknadsintressen och sånt. Det har talats om hur kritisk en kritiker får vara. Ganska mycket. Ja, han ja det, väldigt...
1: det, det är nog en bra fråga ja.
0: faktiskt. Och sen, det har också talats om misogyni och sen om poesi som konstform.
1: Det är ju så allt alltså det här. väldigt brett. Ja. Det har ju som fötter en väldigt bred debatt. Mm. Vad ska man börja här? Vad ska, ja, ska, vi, ska vi avhandla först? Nej, men
0: alltså, eh, jag vill bara säga det där, att jag tycker det är så intressant liksom, när någonting börjar leva på nytt. Alltså det handlar ju nästan inte om boken längre, utan om alla andra saker runt om en bok och liksom systemen kring en bok.
1: Ja men det här blir ju som med den här Nepo Baby-debatten tidigare mm. i... Eh, vintras, ja. så, så den växte ju också enormt mycket från det där som det ursprungligen var. Mm. Och, och är ju då någonstans blir det blir intressant på riktigt också. För då, är, är som, då flyttar man fokus från där kanske enast man eller den, lagar den här gnistan och så har det vi blir mer till struktur strukturgrej och, mm. och, 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 och intressant på riktigt egentligen.
0: Mm. Ja, men det som jag tyckte var som mest intressant i den här diskussionen var ändå liksom äh, vem får säga vad som är poesi och inte? Att just den här kritikern Seppanen så skrev att Corpyn inte har någon uppfattning om poesi. Uh, och det tycker jag är spännande för att poesi ändå är ändå som den genre inom litteraturen som ändå är mest fri tycker jag.
1: Alltså den är ju som ja, när man är barn eller ändå ganska ung så då tänkte jag som sådär att poesi men då ska jag rimma, punkt. Mm, ja, ja. Eller så ska det vara en konstig ombrytning mm, av orden, så att det mm. är äh, e, ojämna rader eller mm, något sånt, så då, mm. då är det nog poesi.
0: Det var kul cool, för att Johannes kom för att han var med i en intervju i HBL förra veckan och mm. pratade om det här. Äh, han, äh, han har skrivit en diktbok utifrån konversationen, han haft på ah, ja. och den har nu gett ut.
1: Okay, I 50 det.
0: exemplar och sålt den på torr ah, mm, Ja, Det finns också en pdf på hans hemsida. Eh, naja, men han försvarar kort i den här intervjun Och säger att han faktiskt tog inspiration av hennes bok. Okay. Eh, och så alltså,
1: han producerade den här boken på en vecka. Ja, eller vad? Jag,
0: jag är inte helt säker. Eller en snabb process. Jag tror det gick ganska snabbt Men han hade varit också. Kanske. Men han har varit tydligen på torrentistafi väldigt väldigt länge.
1: Ja, liksom. mm. Och Nej, har många kan konversationer ifrån. Mm. Ja. Där, där kan man hamna. Ja,
0: där kan man hamna. Eh, no ja, men han tyckte liksom att hans diktsamling kan fungera som en pusselbit i den här diskussionen om vad poesi får vara. Mm. Eh, han säger så här att eh, på samma sätt som hon, Korpi, tagit sitt eget dagboksmaterial och sett att det kan placeras i en diktkontext upplever jag att jag kan göra samma sak med mina torgkonversationer som fått uppmärksamhet på Instagram. Jag tycker att alla ska få ge ut vad de vill och på något sätt vill jag ställa Mej på hennes sida i det att man med kortvarse kan ge ut sådant som man upplever är intressant.
1: Mm.
0: Vad tänker ja. du om det?
1: Ja, jag, jag tycker absolut det. Är så. Klart allihop ska få, få ge vad de vill men sen, sen kommer det nästa fråga som jag den här eh, kritikern har bemött att ska förlagen ge ut allting? Då? Ja. Det är, ju, ja, det är en annan han, fråga och ja. det får de ju fatta beslut besluta om. Mm. Och de är egna, eh, egna företag. Alltså mm. det, det är ju också någonting som ofta Tycker jag. i just de här kulturdiskussionerna så blir det som att, att de här förlagen ska vara någon sorts. Um, på ett sätt är det ju absolut en kulturligt, men också det glöms nästan. glöms bort att de ska ändå gå på plus mm. i en sjukt utmanande tid. Mm. Uh, och att, jag tror säkert så många förlag uh, ge, uh, inte alls bryr sig om den här affärsmässiga sidan av det utan. Bara vara någon sorts litteraturens väktare, mm. men, men världen ser ju tyvärr inte ut så att det går.
0: Nej, och ekom gav ju också ut på eget förlag. Den Exakt, här, ja, det här. Där, där menar jag att det är en stor skillnad. gavs ut på Ottawa.
1: Ja, att mm. Ekholm är ganska äh, etablerad så han skulle, ja. om inte han kanske ska vara varit så häta med den här så mitt i allt ska han kunna ge ut den här torgboken också. Mm. Kan vara. Ha varit. Um, han men, kanske har provat, ja. I don't know. Mm.
0: Men för mig så för det också att de kan ha in på så här fin och full litteratur. Mm. att Jag tänker att, så här, att traditionellt har ju poesin hört till fin litteratur. Men Kira Korpi har ju inte speciellt stort här, kulturellt kapital. Att det där kanske också blir någon slags... Mm. Liksom,
1: men är Kira Korpe det här fina? poesins fröken snusk?
0: Är hon det? Ja. <laughs> <laughs> kanske.
1: <laughs> alltså, kanske inte i texter eller vad jag har läst så, 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 så nej. Men, mm. men med här, så här med etablissemanget och fin och ful ja. kultur och, ja. och så där, vem, vem får ta plats i ja. de här rummen. Ja,
0: men ja. Att,
1: nu åker hon ju tydligen upp till topplistorna ja. fast det anses vara dåligt mm. och, och inte värt någonting. Mm. Men ja, hur många lyssnar eller läser den för skandalvärdet? Och hur många läser den av intresse? Precis,
0: ju... hur många köper den och hur många just vill mm. låna den?
1: Ja, Jonas ju en, istället. en. Där kan jag ju tänka mig att det syns mer i lånesiffrorna faktiskt.
0: Ja, naja, men också liksom med, bara med full litteratur. Så tänker jag tänker att sådana som. Nu kommer jag lite in på det. Men, men att där de som håller på med så kallad full litteratur. Så jag tycker inte att de riktigt bryr sig om det begreppet eller att, att höra till det. Mm. För att jag pratade med Nilla Kjellstotter förra veckan när hon har fått det här Svenska Österbottens litteraturpris. Mm. Och då sa hon att hon ofta har fått höra att däckare har hört i full litteratur. Mm. Men att hon, hon, hon tycker om det, hon tycker om det begreppet. Och hon vill säljas, alltså hon vill att hennes böcker ska, ska underhålla och ska liksom förbrukas.
1: Mm. Ja, men det kommer ju som an det. Just med litteratur blir det så tydligt, men det finns ju nog i allt egentligen. Men, men litteratur tycker jag kanske tydligast av de här, att, att genre-litteraturen och... och och som till exempel dekare eller filgud är väl det tydligaste exemplet. Skiffy till viss mån. Um, är de här som är, är som fulare. Och den, samtidigt som den här fi, finlitteraturen är så fruktansvärt svår att då också riktigt sätta fingrar på. Eller man vet nog ibland när man ramlar över mm. det. Men det finns väldigt mm. mycket som hamnar i någon sorts oklar mittfåra. Mm. Att vart det är, är med genrelitteratur, litteratur men är kanske... Mm, Mer litterärt mm. röra sig mot en roman eller så. Mm. Uh, och en ganska trötts, eller, är ju intressant men ganska tröttsamma diskussioner också. För, mm. för jag, men jag, jag kommer ofta tillbaka till den här tematiken och funderar mycket på det här, alltid gjort också. Uh, kommer väl av att jag har en bakgrund som med humor och, och med underhållning mm. uh, som automatiskt. Alltså, så, hur bra du än skulle lyckas som komiker så kommer du bara så långt i det här
0: mm.
1: finrummet så att säga, ja, ja, att för att det är ändå humor du sysslar med, på samma mm. sätt som mm. att du kan, du kan sälja hur många tiotals tusen däckare som helst, mm. men, men det finns ändå en viss från, från ett diffust etablissemang så finns det en sån där, ja, ja men det är bara däckare. Ja, ja, men, men du kan ju som inte förneka om tiotusentals, hundratusentals människor läser. Mm. Som, nu, om vi tar Nilla's bok som exempel mm. här. Så, jag vet inte vad hon har för siffror just nu men jag vet att sist jag, jag läste någonting så var det nog över 60 000 sålda eller nu av mm. den här första boken. Mm. Det är ju siffror som alltså ingen finlandssvensk författare når upp till. Uh, jag menar... Kjell Väste som som, sig, som en av de största. Jag vet inte riktigt vad han rör sig på mm. för volymer. Mm. Men det kanske börjar vara där kring mm. när det har gått som bäst. Mm. Och, och då kan jag inte förneka om folk vill läsa det så har det ju nog ett värde. Mm. Och, och ge som folk underhållning. Jag kanske som flyktig underhållning på det sättet. Mm. Men det är också vad vi behöver. Mm. Att det finns, det finns ju ett stort värde i att ge folk verklighetsflykt. och mm, ja. Spänning och mm. underhållning helt enkelt.
0: Ja, Japp. Men ja, jag tror jag måste wrapa upp den här, Kira Korpi, i debatterna. Men att, vad tänker du just om vem ska få säga vad, vad är en dikt och vad är inte en dikt? Kan en anteckning från en dagbok vara en dikt?
1: Men då tycker jag det. Mm. Sen, ja, då kan det vara en dikt. Chat alltså, GPT kan ju skriva dikter. Mm. Uh, så va, då, då måste vi nog då måste vi nog Kira Korpe kunde också tycker jag men sen just hur bra diktare, mm. det är ju en full då mm. och, och, och det är ju subjektivt det bestämmer ju vara en själv mm. lite så där kritiker man gillar ju också det ja, det, ja. det är ju det är ju intressant att läsa skapa mm. en bra debatt mm, men det det. men sen kan man nog vara ja det blir ju fort att han, han framstår som jätteelitistisk det här och, och som en ganska stor rövhat <går> mm. Och så är det ju bara, det är ju kritikerns roll att vara rövhat ofta. Och, mm. och som skapare så kommer ju ofta det Lanna Betta självt och satan. <går> så, 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 så jag kan jag tänka mig att Kira Korpi har, har tänkt i sitt stilla, stilla sinne där hon har dragit någon på isen.
0: Förresten, att äh, Agata Kristins böcker ska så att säga steras upp?
1: Jo. Ja. Äh, jag har följt all den här debatten som har dykt upp.
0: I... Mm. Det var ju för några månader sedan med ja. Roald Dahl.
1: Ja, Roald Dahl. Och alltså det här går ju ända tillbaka till Tintin i Kongo, typ 2012 eller något. Mm. Så att det här kommer med jämna mellanrum och, och folk blir alltid likare. Det känns som en populistisk debatt, nästan mm. på många plan.
0: Ja. Ja, alltså för att eh, snabbt eh, sammanfatta så att eh, det här förlaget Harper Collins har meddelat att de ska alltså de redan har och även ska fortsätta med att putsa dessa författarens böcker för att anpassa dem till dagens läsare. De har tagit bort alltså det gäller både Hercule Poirot och Miss Marple och eh, det har varit som vissa saker som ändrats, mycket eh, mycket här beskrivningar av personer förolämpningar och hänvisningar till etnicitet och ord som oriental, nubisk och siensk har Mhm. Mm Okej. Okay. Uh, ja, jag, jag tycker det är bra mm. att sådana ord stryks. Jag det. vet att det är många som inte tycker det, eller som, mm. ja, som är med och tycker att det är ingenting ska ändras i en bok som redan har tryckts.
1: Det finns ju som nu, just Agatha Christie, de här stora så finns ju ändå, de här gamla finns ju kvar mm. i enormt stora upplagor. Mm. Så nu förstår jag att man kanske reviderar lite till nya upplagor, mm. men sen finns ju nog en sån där nivåskillnad vad man tar bort också. Mm. Uh, jag tycker, jag är, jag är, jag är, ja det finns nog sådana där det är som rätt att ta bort, det tycker jag också. Mm. Men jag är nog ändå rädd att det blir som, ja, om man gör någonting för löst mm. så tycker mm. jag också att gör sig verkligen och uh, kommande generationer en otjänst. Mm. Alltså att om allt som är lite obekvämt ska ställas bort, alltså det blir som någon sorts curling sköring-föräldraskap uh, för uh, som fritt och, mm. och, och...
0: Ja, man kan ju alltid kontextualisera och no, det, förklara liksom, Det tycker jag är
1: det minsta man kan göra. Om mm. du har något problematiskt som ska göras i en ny så då måste du i alla fall kanske ta, ta upp det också. Men, men det blir ju... Det finns en risk att det blir historieförfalskning när man gör för stora ändringar tycker mm. jag, till exempel där Roald Dahl ändringarna var ju horribelt dåliga, mm. tyckte jag. Mm. De, de exempel jag läst var ju som sådär att man skulle inte få kalla någon ful utan mm. minns jag vad man ersatte med, men mm. det, minns du?
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Men det var det var som det var så tandlöst och jäkla tråkigt ja. att det som är för verkligen försämrar mm. språket.
0: Mm. Ja, alltså jag tycker det, var, det var en barnboksexpert som då under den här råldaldiskussionen den pojk så sa att han eh, han är som egentligen emot censur men att, att han är okej okay med att man tar bort något ord så länge det inte som ändrar essensen i boken. Nej, och jag, jag tror det är där jag ligger så, ja,
1: det, det håller att, jag nog med om att som med man tar honom. bort ett ordet ur Pippi och sånt. Det är ja. som, självklart du ska göra det. Ja. Men men då handlar det ju inte att du skriver som inte om hela stycken. Och, och Och som hur, hur, hur du än vill skydda de stackars och än sig som det finns fula människor. Det tyvärr så. Sen är det kanske subjektivt vem är och hur, hur, hur de, de ser ut. Men man kan ju inte låtsas. Alltså, det blir som så bizarrt när vissa sådana här saker ska, mm. ska tas bort och såm jag förminskar ju också barns förståelse för, mm. för omvärlden och mm. barns språk och, och vad de kan hantera för ämnen. Mm. Ja, just, jag tyckte det blev tydligast med det där Roald Dahl, för där var det just så många som inte var som jag uppfattade alls som någonting som skulle behöva ändras. Just det.
0: Mm. Ja. Tänker, alltså, just med de här Agatha Christie-böckerna, så där är ju kanske sådana ord som redaktörer idag skulle... Nå anmärka på och säga, stryk mm. det här, ska man ju hoppas, mm. så att, mm.
1: Ja, men det är ju svårt alltid när ett eko från en, en annan tid finns i verket, och mm. samtidigt är jätteintressant för att hur ska då vissa, alltså världen såg ut på ett annat mm. sätt då när någonting skrevs, mm. så det är som viktigt att kontextualisera det och ge det ja. som, som man har en möjlighet att förstå det. Mm.
0: Och kanske ändå ha tilltro till läsaren.
1: Ja. ja och att det är
0: just föräldrar som läser. Mm. Barnböcker åt sina barn.
1: Och just med, med Agatha Christie är ju som tänkt för barn. Nej, nej. Så där så tycker jag att man skulle i så fall borde kanske ha ett, ett kapitel. eller något i, slutet. I början tycker jag alltid kastar en så läsningen. Mm. Om det är långa, långa förklaringar. Men, men som i slutet att som ger... Då, att det här har vi ändrat på grund av det här mm, mm. och och, och, som att, och förklara det så vettigt som de kan och också ge historisk kontext till det. då kan jag tycka för en vuxen läsare av Agata Kristi borde kunna förstå det.
0: Mm. Ja, har vi några tips till våra lyssnare den här veckan?
1: Uh, givetvis har vi. Uh, jag tänkte, uh, jag pratade i första avsnittet av podden om adaptioner och yeah. då hade jag tänkt lyfta upp Daisy Jones and the Six. Okay. Um, som, men den hade inte kommit då ännu, men jag lyfter upp den nu. Yeah. Uh, Daisy Jones and the Six är en bok av Taylor Jenkins Reid som har blivit någon sorts um, hitförfattare får man väl nog säga. Mm har -hmm. uh, också gjort Seven Husbands of uh, Evelyn Hugo och, och andra populära böcker. Uh, så här TikTok-generationen har tagit de här till sig också. Och jag. Men Daisy Jones är ett fiktivt band på 70-talet som ger ut ett ikoniskt album och sen splittras. Okay. Mm. Och det här, historien berättas som en dokumentär. Redan i boken var det här, jag, jag gillar den verkligen som i bokform för den är skriven som en, en muntlig berättelse där det är som en karaktär så Daisy och så berättar hon om en situation som kan det som byt ett stycke till nästa person som säger sin vinkel av samma händelse okay. så man får så många röster på den här turbulenta tiden på 70-talet mm. det här har de tagit in då till, har de har gjort tv-serie av det så det är som mer som en dokumentär som görs nu mm. men väldigt mycket uh, mer så här att de följer faktiskt hur det var på 70-talet mm. och som är enstaka kommentarer men jag, jag tycker det är bara en väldigt intressant adaption. Och är absolut bästa med det är att äntligen finns de här låtarna på riktigt. Okay. För när man läser den så är enda man vill är att gå in på Spotify mm -hmm. och lyssna på låtarna. Mm. Och så finns de inte. Mm. Men nu finns de. Mm -hmm. så, och de har gjort hela albumet, alltså det här okay. ikoniska albumet Jaha. som är en typ av Fleetwood Mac-grej uh, soundmässigt. Så det... Lyssna på det albumet, se på serien. Alltså om man gillar 70-talet uh, musikbranschen, rock'n'roll låtskrivning och sånt här, så då tycker mm. jag det är jättemysigt att se den här serien. Mm. Okay. Oh, bra låtar. Och lyssna ljudboken, för den, åtminstone på engelska, är gjort med tror jag tolv olika karaktärer och mm. röster. Okay. Är en väldigt levande inläsning.
0: Mm. Cool. Mm. Uh, vad heter det här? Jag tror jag ska väl ta, uh, och tipsa om ett författarskap. Det kanske för de som är nyfikna på fantasy, men inte vet var man ska börja. Uh, Leigh Bardugo, är hon bekant?
1: Ja, jag känner till namnet och ja. ja. jag har tror jag, på min eh, läslista.
0: Mm. Alltså hon har skrivit liksom, eh, ett antal serier, trilogier. Eh, en av dem är Shadow and Bone som har kommit som Netflix-serie.
1: Just det, det, är det
0: andra säsongen har nu kommit och mm -hmm. den är jättebra. Och böckerna är också lika bra, de är sådana här bladvändare. Ja, eh, så Shadow and Bone kan jag tipsa om både bokserien och tv-serien. Och sen så har hon också skrivit en annan bok som heter Det nionde sällskapet, The Ninth House. Och den andra boken, Helbent eller Charles eld, har nu också kommit ut. Okay. Så den har jag på min, uh, mitt nattduksbord. Okej,
1: okay, härligt.
0: Så ja, hon är faktiskt en intressant, tycker jag, fantasyförfattare. För jag, jag har liksom inte läst fantasy sen jag var typ tonåring. Och nu har jag börjat igen, tack vare henne. Mm. För att hon skriver liksom lite mer sån här. Nu till exempel Det nionde huset, Det nionde, vad heter den nu då? Den nionde sällskapet, den är lite mer så här modern fantasy, för den utspelar sig i modern tid i nutiden, men med fantastiska element. Mm. Och den är väldigt mörk också. Så den är inte kanske den klassiska fantasin.
1: Mm. så precis. ska jag gärna. Jättefint alltid när någon öppnar som en dörr man har stängt kanske. Mm. Eller ja. man inte har brytt sig om att öppna på väldigt mm. länge. ja mm.
0: Åman och Öman är producerad av Vasabladet och Österbottens tidning Producent för det här avsnittet var Patrik Sjöholm Är du intresserad av mer kulturinnehåll kan du gå in på vår app eller sajt vasablad.fi och klicka in här på kultur